0: C'est l'heure de la conférence, c'est l'heure de la conférence qui va être euh, faite par un philosophe, un drôle de type, à vrai dire, Emmanuele Coccia, euh, un chercheur d'origine italienne qui est docteur en philosophie médiévale. Aujourd'hui, il est maître de conférence à l'EHESS, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, mais Emmanuel Ecoccia, quand il était encore plus jeune qu'il ne l'est aujourd'hui, est passé dans un lycée agricole. Et il semblerait que ses études, effectuées dans un lycée agricole, aient laissé sur lui une empreinte absolument indélébile, et l'aient rendu particulièrement, merveilleusement sensible aux vivants. Kochia considère... Kochia euh, qui est l'auteur de trois livres, La vie des plantes, lauréat, donc, des rencontres de l'année dernière et avant ça, la vie sensible et le bien des choses, je pense que Cochia estime qu'il n'y a pas d'objet noble d'un côté et d'objet dérisoire de l'autre côté en philosophie. Tout est digne de réflexion et d'émerveillement a fortiori, tout ce qui concerne le vivant. Et Cochia considère que le végétal, qui est partout mais qui est nulle part dans la pensée, a été victime d'une sorte de scandaleux snobisme métaphysique, d'où la vie des plantes, une métaphysique du mélange, son ouvrage euh, qui a été récompensé, qui est publié chez Payot, que je rivage Payot, je vous incite à lire, et d'où la conférence d'Emmanuel Coccia sur qu'est-ce que la philosophie. Venez, allez, andiamo. Emmanuel Coccia. Là. Merci.
1: Je suis désolé de vous informer que la question euh, formulée par les titres n'aura ce soir aucune réponse. Elle restera un secret. Ce n'est pas, euh, euh, pas par moi que vous allez apprendre l'essence de la philosophie. Je passe les témoins au prochain de la Donc il vous faudra attendre un an de plus pour satisfaire votre curiosité. Je suis trop jeune pour vous livrer ces secrets. Et surtout, je ne dispose pas de l'éducation nécessaire pour les faire. Je n'ai pas fait des grandes écoles. Je n'ai jamais été ancien élève d'une école normale, au sens littéral et figuré. J'ai un parcours scolastique et académique assez décossu et erratique, disséminé comme il l'a été entre différents pays, différentes écoles, et éparpillé entre disciplines qui n'avaient rien à faire l'une avec l'autre, de la théologie à la botanique, de la philologie latine à la haute culture, de l'entomologie à l'histoire du droit. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est la philosophie. Je peux toutefois vous dire d'où, ou plutôt par où, à travers quoi, elle est rentrée dans ma vie. Je n'ai pas fréquenté les bonnes écoles, donc mon premier rapport avec elles n'a pas pris la forme d'une rencontre avec un maître ou un livre. J'ai toujours été un gamin impatient et très inquiet, et ce n'est euh, ni, par une, vision mystique, ce ni la vision, une vision mystique ni la conversion face à un discours d'un sage qui m'y ont emmené. C'est à travers une image que la philosophie s'est installée dans mon existence, un peu comme un migrant venu d'un ailleurs dont je ne soupçonnais pas l'existence. C'est dans l'expérience rendue possible par une photo qu'elle s'est cristallisée, non pas comme une activité parmi les autres d'un sujet déjà constitué, mais comme la structure de toute relation au monde, la forme d'ouverture du moi à ce qu'il inture, surtout à soi-même. La photo en question est une image à noir et blanc, jeunie par les temps. Elle représente deux petits enfants blonds qui gambadent et gigotent sur un pré. Les bébés doivent avoir à peu près un an car leur marche est très incertaine. L'un, habillé euh, avec un jean et un t-shirt blanc euh, à rayures noires, est juste au centre de l'image. Il regarde la caméra avec un air sûr et défiant, les bras écartés, comme pour mieux se balancer vers l'observateur. L'autre est derrière lui, d'un mètre ou deux, habillé quant à lui d'une salopette de jeans. Il semble s'efforcer de rejoindre les premiers les plus vite possible et comme sur les points de tomber au sol. Éloigné des deux enfants, sur les fonds à droite, une femme est assise et s'adresse à une autre figure qui reste en grande partie hors champ. Je n'ai aucune idée d'où euh, cette photo a été prise. Elle traînait à la maison euh, depuis mon enfance. Et elle était l'objet d'un exercice particulier pendant ces soirées étranges et surréelles qui relèvent désormais de l'archéologie du quotidien, qui s'écoulaient dans la contemplation d'images de, de famille, un feuilletant des albums photos ou un projetant des diapos. Je ne suis pas de si jeune que ça. Mes parents, ma mère surtout, la gardienne des images et de la mémoire domestique à la maison, la prenaient souvent, dans ses mains pour nous expliquer et jouer avec nous une sorte de version inversée de, du jeu qui était ce. Les deux enfants représentés étaient en effet moi et mon frère jumeau. Et si l'exercice était nécessaire, c'était parce que dans la réalité comme dans l'image, tout le monde nous confondait, nous-mêmes avant tous les autres. Pendant des années, j'étais habitué à répondre indifféremment à l'appel de mon euh, nom ou de celui de mon frère. J'étais, selon les occasions et les personnes, le vrai Emmanuele ou l'Emmanuelle qu'on avait confondu par être Matteo, ou les Matteo qu'on avait confondu par être Emmanuelle. Cette photo était censée avoir une fonction thérapeutique, celle de ramener à l'ordre identitaire dans nos esprits et enraciner ce même ordre dans une généalogie optique et morphologique très rigoureuse. Tu vois, tu étais celui-là, les visages ovales. Ton frère, par contre, a les nez aplatis. Alors cette prosographie, prosopographie visuelle de soi malgré les nombre de fois que nous a été imposé, servait à peu de choses. À chaque fois qu'il fallait recommencer, se livrer à nouveau à cette herméneutique physiognomique un peu lembreusienne et un peu débile, faire l'effort de distinguer un visage de l'autre, de connaître dans un corps plutôt que dans l'autre, d'ancrer sa mémoire dans des souvenirs clairs et distants. C'était un peu, si vous voulez, la célébration rituelle de l'impossibilité de ce que Lacan avait nommé l'état du miroir. Les regards de l'autre, au final, n'arrivaient jamais à toucher les moi. Malgré sa répétitivité, cet exercice m'amusait beaucoup, et justement à cause de son, échec, de son échec, à la fois désespérant et nécessaire. J'adorais me retrouver dans l'évidence de ne pas savoir qui j'étais. J'adorais me confondre avec l'autre, et j'adorais surtout me cacher derrière l'identité de l'autre, notamment celui de mon frère. Il y avait dans cet exercice quelque chose d'insaisissable et dénivrant, que j'ai compris seulement plus tard. Très tard. Parti de la maison pour faire des études, ayant quitté l'Italie très jeune, j'ai très vite oublié la photo et les curieux exercices spirituels dont elle était la plan et la carte. Jusqu'à il y a quelques mois, quand en rentrant chez mes parents avec ma fille, qui devait avoir à peu près le même âge que moi et mon frère dans cette image, j'ai remarqué cette photo, aujourd'hui encadrée, qui trônait sur les escaliers de leur maison. C'était pour moi une madeleine à la fois très hilarante et très troublante. J'étais franchement surpris et diverti de voir qu'il était encore une fois impossible de retrouver et reconnaître mon visage à moi et exclusivement à moi, mon passé, mon enfance, et de ne pas pouvoir dire à ma fille, dans ces documents pourtant si faciles à lire, où je m'ai trouvé Dans quel des deux corps d'un fond j'étais en train de marcher C'était troublant, même très troublant, car mon frère étant mort, c'était comme faire face, encore une fois, à l'impossibilité de partager visuellement nos destins, à faire les deuils nécessaires, à séparer clairement sa mort de ma vie. Comme si, au fond, l'inconscient qui mêle tout était non pas dans les sous sols de mon esprit, mais en face de moi, de n'importe quel autre humain, sous les soleils, trop visibles, aveuglants. Je me suis longtemps interrogé sur la nature et l'essence de cet étrange désarroi quotidien, des lacs les plus banals de l'autoconscience, je suis, que cette image avait transformé un exercice spirituel et un destin face à mes yeux. Et si on me demandait qu'est-ce que la philosophie, ma réponse, précaire, provisoire, serait celle-là. La philosophie, d'une certaine manière, n'est pas ou n'a pas été pour moi que la tentative d'étendre, réperter et surtout de radicaliser la sensation que j'ai toujours eue face à cette image. J'ai longtemps cru qu'il s'agissait d'un goût spécial pour les secrets. Et pourtant, dans cette expérience, rien n'était caché, rien n'était invisible. Au contraire, c'est l'exact opposé d'un secret. Tout est là, visible, et pourtant, personne ne peut savoir. Au mieux. Tous en savent trop, car les problèmes, ce n'est pas euh, ne pas savoir qui j'étais, mais c'est trouver dans la condition de posséder tout d'un coup deux connaissances de soi, deux visages, et de ne pas savoir ou de ne pas pouvoir choisir entre ces deux connaissances ou ces deux visages. Euh, ce n'est pas l'expérience de l'impossibilité de dire « moi », mais celle bien plus étrange et difficile à décrire, de pouvoir dire au moins deux fois « c'est moi ». Ce n'est pas l'expérience de l'effacement ou de la disparition de la mémoire de mon enfance, mais au contraire, un dédoublement, la possibilité de l'assigner à un seul corps, l'impossibilité d'assigner à mon corps une seule âme. La philosophie a été pour moi tout d'abord l'intensité des l'ivresse face à cet abîme, à la fois ontologique et moral, dérivée de cet excès de possibilités, toutes également légitimes, toutes également imprécises et surtout instables. car à tout moment, quelqu'un d'autre, l'autre et les autres, mon frère et d'autres jumeaux, pouvaient arriver et prétendre d'être celui que j'ai croyais être, en image et en réalité, prétendre de l'être différemment que moi. À tout moment, c'est la partie la plus difficile de l'être jumeau, on pouvait dire, on pouvait saisir que l'autre incarnait mon être, mais mieux que moi. Cette image exprimait quelque chose qu'on euh, qu a souvent décrit et que l'expérience de la gemellité porte à un état d'évidence palpable. « C'est rapporté à soi » signifie toujours ne pas pouvoir se distinguer de l'autre et s'est retrouvé parfaitement dans les traits du visage de mon frère. Au plus profond de moi, dans les fronts les plus intimes, il y avait toujours les mondes, la réalité extérieure dont mon frère était juste un morceau, un échantillon façonné par un étrange jeu de destin à mon image et ressemblance. Ou peut-être justement c'était juste moi qui était façonné à image et ressemblance de mon frère, indistincte et indiscernable donc du vaste monde extérieur, de tout ce qui s'est passé de ma peau à l'horizon. Là aussi, les problèmes n'étaient pas les manques de reconnaissance et d'autoconscience possibles, mais son excès. Il y avait du moi à l'intérieur comme à l'extérieur du moi, et ce n'était pas possible de saisir la ligne qui transformait l'introspection en perception, l'organe, un instrument, les l'émoi, un monde et à l'inverse. L'abîme, en effet, n'était pas et n'est pas que cognitif, car il ne s'agit pas simplement de constater une aperie dans les mécanismes de la reconnaissance. Ce qui était plus effrayant et énivrant était les constats que la vie qui était au plus profond de moi, au fond, le plus intime de mon être, celui qui ne cessait pas de m'engendrer, c'était exactement la même dans l'autre. Génétiquement identiques. J'ai appris seulement très tard que nous étions hétérozygotes. C'est la contemplation de cette même vie qui est au même temps et avec les mêmes droits ailleurs comme à moi, qui peut vivre partout à moi et en dehors de moi, qui était pour moi l'expérience originale de toute pensée radicale. Mon corps et les corps de mon frère exprimaient exactement la même vie, donc indéterminée, prostituée et omnivore, capable d'aller partout de devenir n'importe quelle chose, de se métamorphoser à n'importe quel moi. Cette fille qui tout digère, tout accueille, tout soutient, et ne jamais s'est contentée de la forme qu'elle héberge, cette fille ouverte et indécise, incapable de renoncer à, 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 à aucun possible, ne semblait pas avoir des limites. C'était quelque chose d'à la, la fois semblable et opposé à l'expérience qu'une chenille doit faire avant et après sa, sa métamorphose. Là aussi, une même vie, peut-être un même moi, s'étale sur deux vies morphologiquement incompatibles, terrestres l'une, aérienne l'autre. Ici, une même vie s'étale simultanément sur deux corps, sur deux moi, sans qu'on puisse dire qui est la chenille, de quel papillon. Cette expérience primordiale et originaire a profondément marqué mon esprit. Il y a comme un instinct, un désir, une force qui me à m'identifier à n'importe quelle chose, il n'y jamais à être sûr qu'il ne s'agisse pas d'un jumeau qui a perdu sa ressemblance, d'une chenille qui est devenue papillon et qui garde la même vie qui est à moi. C'est comme si les jumeaux réels, humains, seraient doublés constamment d'autres jumeaux possibles ou virtuels. Comme si le monde entier n'était pas que l'énorme palette d'une jumelité diffuse, non plus biologique ou astrologique, mais terrestre, concrète, existentielle. Non seulement cet ami, cette femme, cet homme mais aussi la terre, l'eau, les poulets que j'ai mangés à midi, l'ordinateur sur lequel j'ai écrit cette conférence, mon téléphone, l'argent, l'air que nous respirons, sont des jumeaux ou des jumelles aniconiques, des jumeaux cosmiques métamorphosés qui expriment une même vie et un même souffle. J'ai longtemps cru et combattu cette tendance comme une pathologie, même très grave, et d'une certaine manière, elle l'est. Je vous ai déjà dit, je ne suis ni normal ni normalien, c'est tout d'abord une pathologie morale. Il y a une malédiction sociale et affective des jumeaux, celle d'avoir goûté les fruits interdits de l'amour, l'intimité absolue avec quelqu'un, sans être passé par une histoire, une expérience, un déroulement fatigant et rugueux des rendez-vous, des litiges, des retrouvailles, des promesses. L'intimité avec un jumeau est à la lettre préhistorique et la plus grande difficulté de ma vie a été d'accepter que cette même intimité est les cadeaux qui arrivent au bout d'un schéma de partage, et ce n'est pas son présupposé. Ce qui est plus étrange, c'est comprendre à quoi l'éros se différencie des restes de relations, si cette, si cette intimité, euh, on l'a eue avec son propre frère. J'espère vraiment qu'il n'y a pas de psychanalystes dans la salle. C'est comme si les mythes de Diotime étaient multipliés, élargis de manière disproportionnée, comme si la moitié de soi-même était partout, dans toute femme et tout homme, dans toute chose, dans tout événement. C'est probablement pour cette raison que je tombe amoureux de tous et de toutes. Ce n'est pas euh, une forme d'enthousiasme superficiel. J'ai toujours l'impression de retrouver un double de moi, partout. Comme si la philosophie ne pouvait qu'être un éloge radical du polyamour. Je tiens à vous rassurer, je suis sous analyse. Sur les plans ontologiques, les risques, c'est de confondre la doctrine du monde, la cosmogonie, avec l'extension de son sentiment de toute-puissance. Et pourtant, reconnaître d'un apport quel objet a un jouement potentiel, c'est l'exact opposé de la volonté de s'en approprier et de le dominer. Cela ne veut pas dire projeter sur lui notre personnalité, mais au contraire, nous obliger à faire de tout objet une source pour la connaissance de soi. Dans un univers à gemellité universelle, pardonnez-moi la formule, tout acte de connaissance de soi doit passer par la connaissance de l'autre, ce qui est un jeu dans la connaissance du monde et les savoirs sur soi. D'autre part, si toute chose est un autre moi, elle a les mêmes droits et les mêmes secrets que notre inconscient revendique et héberge. Reconnaître qu'il y a une jumellité cosmique qui traverse toute chose, affirmer que nous sommes tous des jumeaux ou des jumelles qui ont perdu ou remanié leur ressemblance, ne veut pas dire ou pas simplement que le monde est un double et nous renfermer dans la dialectique épuisée des correspondances entre les macrocosmes et les microcosmes. Il n'y a plus un seul double de nous dans monde, tout est plutôt l'acte de redoublements de tout. Reconnaître la gemellité cosmique signifie affirmer qu'il y a des doubles des autres à moi, des très identiques, que j'avais jamais soupçonnés et que la rencontre avec l'autre à la fois réveille, révèle et ressuscite. Au-delà de la pathologie, au-delà de mes troubles et de mes deuils, la gémélité n'est pas un hasard biographique accidentel réservé à quelques-uns parmi les humains. Elle est seulement l'évidence la plus intense de quelque chose de plus profond et de plus vaste, la forme condensée de la relation qui relie toutes les femmes et tous les hommes, toutes les espèces, tous les êtres. Mais surtout, elle n'est pas un lien pour moi généalogique. Ce n'est pas notre mère, ni notre père, qui ont fait de moi et de mon frère des jumeaux. Notre mère a plutôt subi notre gémélité au sens littéral, car elle a été obligée à rester au lit pendant deux mois, vampirisée par les deux petits poissons humanoïdes qui faisaient la fête apparemment dans son ventre. C'est les mondes qui nous savaient vivre l'un à côté de l'autre dans un échange perpétuel des liquides, des bruits, des coups de pied, d'espace des et des temps dans les grands ventres de notre, dans les ventres de notre mère. La gémélité est toujours un fait cosmique et non généalogique. C'est au contraire quelque chose qui comme un arrêt, un dysfonctionnement de la généalogie. Son élargissement horizontal offrait des verticalités arborescentes qu'elle adore. La gémellité est surtout une pratique et pas un destin. Quelque chose de plus proche au faire à l'être. En effet, cet échange qui fait que l'un devient l'autre et que l'autre devient les mêmes est un mouvement beaucoup plus présent, incessant, répété de ce que nous imaginons. Il est le souffle de notre univers. Nous produisons de la gémilité en respirant, en inspirant tout ce qui est en face de nous, en les transformant en sang de notre sang, en nous hybridant constamment avec tout ce qui est en dehors de nous. La gémilité n'est pas les constants d'un partage de la même mère et du même père, mais une production extra-généalogique de consanguinité. Elle est l'art de devenir consanguin avec toutes les choses. Nous en produisons en parlant, car les mots que nous produisons sont à chaque fois nos jumeaux. Et en bouvant mes mots, vous devenez, au moins pour un instant, mes jouements spirituels. À ces moments, personne n'arrive vraiment à se détacher de la pensée, exactement comme chacun de nous arrive à peine à se concentrer dans une boîte qui fait résonner la musique électro. La gemellité est beaucoup plus une contagion virale qu'une structure génétique. Nous produisons de la gemellité en mangeant, en transformant de la chair des autres à notre chair, et en faisant de notre chair la réincarnation de notre vie. Elle est moins une ressemblance morphologique qu'une répétition, en réincarnation, par chacun, de tous les autres corps. Un tant que jumeau cosmique, qui possède des milliers de doubles, chacun de nous contente à son corps l'écho des milliards d'individus, d'espèces et d'époques différentes. Un tant que jumeau cosmique, jumeau jumelle cosmique, chacun de nous fait résonner dans chacun de nos gestes toute l'histoire du monde. C'est seulement pour cette raison, seulement parce que qu'à chaque fois que nous disons « je suis », nous faisons résonner tous les « je suis » Des nos jumeaux et des nos jumelles dans l'univers seulement parce que grâce à cette gémilité cosmique notre conscience coïncide virtuellement avec les monde que nous pouvons l'habiter la philosophie n'est que la conscience de cette au moins pour moi n'est que la conscience de cette gémilité cet amour des jumeaux et des jumelles disséminés dans les monde qui ne cesse pas de découvrir qu'ils sont beaucoup plus que juste' deux. merci.